0: По ту сторону микрофона Истории из жизни Мернинской радиостанции Денис Передонов в студии, здравствуйте Мы продолжаем цикл передач, посвященный работникам радио, бывшим и действующим Хотя бытует мнение, что бывших радищиков не бывает Встречайте в студии звукорежиссеры радио «Алмазный край» Олег Дюгай и Наталья Чирина Здравствуйте
1: Здравствуйте, здравствуйте Привет, всем Привет, Наталья
0: Чирина Кстати, на разных радиостанциях это называют по-разному. Где-то говорят радищики, где-то радиошники. Какое слово, по вашему мнению, больше ласкает ваш изящный слух? Ну, мы больше радиошники. Я
2: Ну, у нас всегда было, знаешь, у нас, как только появилась радиостанция, у нас сразу появились такие в терминологии обозначения телевизионщики и радиошники. Ну, вот давайте на
0: этом и останемся. Собственно говоря, мы так всегда друг друга и называем Называем. радиошники. Кстати говоря, вы вдвоем сейчас звука звукорежиссера, находитесь на записи этого интервью. А кто в данный момент следит за звуком? Все подмога, у нас всегда есть подмога. В автономном режиме у нас. У нас
1: там
2: есть подмога. Да, Татьяна Тестова у нас теперь переместилась из кресла главного редактора в
0: кресло звукорежиссера. И вот теперь она может... Ну, как бы, тем не менее, вы спокойны, Мы очень, да, очень быстро проведен. обучаем. На показ с самого начала. С какого года вы работаете на радио? Кто раньше пришел, Наталья или Олег? Олег. Я здесь работаю с мае
2: 2000 года, вот как раз в мае будет 23 год. 23-й год, а да. Наталья?
0: Чуть позже.
1: Я с 2004 года. А,
0: 2004 год. Где вы были эти 4 года? Вот как раз, Ходила вокруг стать... около. да около, слушала была, музыку из окон. Слушай, она была Чтобы стать звукорежиссером, ведь там нужно учиться, какое-то профильное образование получать. Оно у вас есть? Ну, конечно, нет.
1: Высшее образование.
0: Высшее Это образование, да, неважно, звукорежиссерское или иное. Тут, Нет, наверное... здесь дело
2: было, шла речь о том, как раз таки, отлиствуя все вот эти вот события назад, именно, возвращаясь в 2000 год, там была какая ситуация? 2000-й год, начало нового века, нового тысячелетия. тысячелетия да? Существует только телекомпания «Алмазный край». Предстоит День города. И, скорее всего, вот эти все события привели к решению руководства компании «Алроса». А тогда мы еще были структурным подразделением, что сделать подарок горожанам, запустить Мирницкую собственную радиостанцию. И такой был подарок, да, Да, день да, города? да. Ну, а поскольку специально подготовленного человека на тот момент не было, то, соответственно, брали из того, что есть.
0: Ну, а как-то надо было же найти тебя в том числе.
2: А, но дело в том, что я, будучи студентом Мирнинского МПТИ, тогда у нас преподавал, проходил практику Евгений Власенко, который впоследствии здесь работал на телевидении. А поскольку у меня было желание прийти и устроиться на время декретного отпуска работать на телевидении, но только на определенный срок, то мне предложил Евгений, поскольку он знал, что я занимаюсь музыкой, именно работал диджеем в различных ночных заведениях, кафе. Кстати, я работал в первом ночном заведении города Мирного, который кафе располагался молодежная? в ДК «Алмаз». А, ДК? Да, это было первое ночное заведение, которое uh-huh. работало с 10 до 6 утра. Это культовое такое, знаешь, место. Вот. И, собственно говоря, у меня, соответственно, была база, музыкальная база, потому что, кроме того, чтобы...
0: Ну, что это на тот момент, да, и вверх, да,
2: и да. шура... Нет, дело в том, что вы вернитесь в то время, там не было интернета, ничего не было где брать музыку. Это было очень сложно. Да, это сейчас можно слушать там онлайн или там скачивать, пользоваться всеми привилегиями интернета, а на тот момент ничего не было. И, соответственно, нужен был человек, который не только как бы немножко понимал в технике, но и в том числе имел какую-то базу музыкальную. Ну, а поскольку я работал как диджей, то, соответственно, у меня эта база была. Я был очень подходящим, нужным человеком для... Ну, я так предполагаю, что из этих соображений мне дали зеленый свет. Кстати, вот эта вся база, она тоже очень интересно нарабатывалась. Мне кстати, эти диски до сих пор находятся на складе.
1: Из каждого отпуска привозили, да, из каждой да, поездки, да.
2: друзья диски, нам приносили. А да? Нет, у нас был ди- кассетный магнитофон, был проигрыватель, на котором можно было крутить компакт-диски в формате Сидя. И вот некоторые диски, я вот привозил, будучи еще студентом, нас отправляли на учебу в летний международный лагерь в Великобританию. Оксфорд, Брукс Университе. И вот один из компакт дисков я покупал в Лондоне, будучи там за 8 фунтов. Какие-то диски мне достались э, от бывшего. Угу а бывшего, от э, солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, который приезжал э, на тот момент в качестве радиодиджея, и мы с ним познакомились. И поскольку тогда мне тоже не хватало э, именно музыкального контента, я у него покупал диски. Вот. И вот тогда он мне показал аудио-демоверсию своего первого альбома «Малыш». Я, конечно, не сильно поверил, но потом, увидев его на телеэкранах, сказал, о, нифига молодец, у тебя получилось. То есть вот такие вот все исторические, все... То есть события. музыку
0: вы запускали с дисков. Да, да. Но
2: мы тогда работали еще интегрированно с радиостанцией ХИТ-ФМ. Угу. То есть когда мы выходили в эфир, а это был день города, нам поставила компания... Резались, да. да. нам поставила компания условия, надо запуститься к города. Если вы не запускаете, значит не будет никакого радио. А у нас тогда из оборудования, ну только там все в, минимальном, в минимальной комплектации. А звукоизоляция... Сейчас мы находимся в замечательной студии, где есть звукопоглощение, акустика. На тот момент ничего не было. И вот нам поступило такое задание. Мы говорим, а что делать со звукоизоляцией? Они говорят, ну, там вот там у нас есть склад. Ковры. Там находятся ковры. Да, старые советские ковры. И вот мы вполне убивали эти ковры от пыли. Там со столетней давности пыль, вот это все. А потом еще... Дюпелями прибивали к стене и быстро, очень оперативно ну, все вот эти ковры. Да, кстати, вот они кассеты, хорошо помогли. Единственное, а потом мы как делать. бы чесались, потому что было непонятно, что, откуда аллергия появилась, и чесотка, подозрение на чесотку оказалось, что это все-таки издержки даже
0: звукоизоляции. Да, вот такая замечательная, интересная история. Очень интересно. Ну, теперь, конечно, оглядываясь назад, все поменялось, и студия оборудована, да, ну можно сказать, по последнему слову, техники, Несмотря на то, что микрофон такой же записывал Майкл Джексон еще в 80-каком-то году. Наталья, ну, а вы как попали сюда? Понятно, у Олега были золотые студенческие годы, до этого клубы, ночные вечеринки, диджейство в целом. А у вас какой был вид направленности?
1: Я пришла в 2004 году, как раз у меня здесь работала подруга. Я всегда ходила сюда в гости, слушала музыку, и так мне хотелось, так как у меня музыкальное образование, мне очень хотелось что-то тоже попробовать. Компьютеры изучала сама, самоучка. А что за подруга? Что-то получалось, Наташа Кривоногова.
2: Они она работали. была
1: моей одноклассницей. Да, она
2: была ее одноклассницей, uh-huh. и она вместе с мужем устроилась сюда в числе первых работать. То есть она была редактором, работала, uh-huh. а ее муж работал в техническом отделе.
1: Все, и я ходила сюда в гости, познакомилась со всеми, а потом случилось... Да, она
2: была просто безработной в этот момент, мы ей помогли.
1: Да, потом случилась история такая, что появилось место. Ну возьмите меня,
0: пожалуйста, мы не могли отказать. Ну а до этого работали кем?
1: А до этого я работала в Алросоохране, вот, и надоело мне по ночам сидеть.
0: Да, то есть, это все да? Да, не меди- мое. Деятельности. Ну, интересно, а что входило в обязанности на тот момент? Понятно, что сейчас входит, наверное, тоже много чего-то такого, что и тогда вы делали. Но легче? Насколько легче вам стало спустя 20... Ну, легче не стало,
1: да? ну, я, я все время вспоминаю мультфильм про Масяню, когда они боялись дисконнекта, когда они скачивали музыку и боялись, что 99 и 99 у них будет дисконнект. Так же и мы, да? когда только начинали. Из-за того, что мы там врезались, песни, мы песни ставили от своей души. И сохранение у нас работало только тогда, когда шла реклама.
2: Поэтому, да работали, вообще... Поэтому
1: да. нам надо было срочно за
2: две с половиной минутки когда, что-то сделать. Да, 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 когда появился компьютер, то есть изначально мы врезались в Hit FM с новостями своими. Потом значит, появилась возможность работать уже не пять не, не минут, а час нам был предоставлен. Появился первый компьютер, там, да? мы угу. работали в программке ВинАП. Знаешь, как в ВинАПе очень удобно
1: Винамп, работать. да. да,
2: да. А и средств связи, ну, давайте вспомним, на тот момент не было ни мобильной связи, пейджеры. это были пейджеры. У нас это еще тогда даже и телефонов-то там. не было,
1: только-только-только да, да. пошли.
2: Да, когда появилось утреннее шоу и интерактивы дневные. Ну, Павлы были какие-то эфирах, в эфирах, да?
0: Вот, например, на диске сколько там? Ну, 20 песен. Последняя песня заканчивается, что-то надо как-то менять, или вторую пластинку заряжать сразу.
2: Нет, да, дело в том, что у нас буквально были там новости, и там небольшое, там, пять 3 минут, нам нужно было закрыть переход от нашего вещания к интегрироваться обратно в радиостанцию Hit-Hit-Farm. Да. Ну, да, и кстати, еще звукорежиссеры находились непосредственно в студии с ведущими mm-hmm. и гостями. То есть мы сидели вот так, в... вот так все да, да, еще все на одного человека сидели. не хватало
1: компьютера один редактор да. <сих> всегда ждал когда да, сейчас мы можем
2: как-то вот за окном сидеть спокойно обсуждать гостей как работает ведущий uh-huh. посмеяться там над ними.
1: Тогда мы не разговаривали.
2: Тогда мы сидели соблюдали режим тишины. И был очень интересный случай, когда возникла необходимость от наших слушателей в программе для детей. И я вспоминаю ситуацию, когда наши две девочки, ну что, какую передачу, что сделать? И они решили взять обыкновенную сказку и по ролям прочитать их в прямом эфире. Вот. Они то ли «Колобка», то ли «Теремок». Они читали сказку для детей в прямом эфире. Mm-hmm. Да, по ролям, там, со словами автора. И тут вдруг кто-то там в дверь заходит. Соответственно, одна девушка отвлекается. И теряет нить повествования. Он теряет свою фразу, которую mm-hmm. она должна произнести. И наступает гробовая тишина. Ты знаешь, по законам жанра. Не должно, не, должно быть, да. не должно быть пауз. И все такие находятся в напряжении. И одна из ведущих, по-моему... Спасает Таня, ситуацию. Она говорит...
1: «Читай,
2: читай!»
0: <смех> 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 Вот, мы там помирали со смехом, ну, это взял. Быть, был. Ну, держались. <смех> <смех> Для слушателей было задумано «Махатовская <смех> пауза». Да-да-да. <смех> <смех> да, <смех> да, <смех> такая интрига повысила. Что же будет дальше? Интересно. Ну, вот, кстати, хотелось бы, наверное, такой вопрос не только у меня, но и у наших слушателей, когда вот они увидят... Хотел спросить, почему больше нет утренних, да и вообще таких эфиров от Олега Дюгая? А,
2: здесь две составляющие. Творческое истощение и финансовая часть. Как сказала у нас Григорий Евтоди, на определенный момент молодежи нужно был новый кубир. А мне уже тогда за 40 лет перевалило, я не мог быть с дорогу
0: молодым. дорогу молодым. Спасибо, спасибо. Да-да-да, иначе бы ты не сидел здесь. Ну да, иначе я бы брал интервью у тебя. Ну хорошо, а вот, например, опять коснуться, если тех вот прошлых лет. Допустим, сейчас вы программу, ну возьмем события, факты, комментарии, делайте там буквально за 3-5 минут, наверное, да? А вот 20 лет назад, за сколько бы ее можно было бы сделать? Да,
2: особо ничего не изменилось, изменилось только возможности возможности не в техническом плане, а то, что называется одежда для оформления. Сейчас то ее стало ее больше, ну, да, то есть тогда надо было очень а долго где тогда потратить. Добывали? А вот как получится?
1: Но дело в том, что Раньше мы работали очень фантазийно, у нас практически на одном фоне не было передач, на одной mm-hmm. подложке. Сегодня такое настроение, значит, делаем такую, потом другое, другое, все было очень разнообразно. Там... Сейчас немножко по-другому.
2: Нет, сейчас просто больше возможностей, <как> именно в части да. оформления, больше есть возможностей. А тогда было очень сложно. Ты очень много времени тратил на найти необходимый фрагмент под конкретную
0: ну и о возможностях, да. Раньше у вас была возможность путешествовать не только по Мирному, но и по Мирленскому району, да, для того, чтобы раздобыть какую-то информацию или как-то какую-то технику с собой использовать, возить насилие. Да, вот то есть сейчас вы выезжали насилие на задание, да, это самая дальняя точка была. Не,
2: вообще, давайте начнем с звукозаписывающего устройства. Да. То есть сейчас есть возможность цифровой, цифровой век взять там вот такую фигнюшечку, положить в карман корреспонденту, поехать на интервью, записать интервью. Тогда такой возможности нет. Не было да можно просто и, телефоном сейчас да и нам просто да дали часть от камеры которая весила килограмма 3 еще блок питания килограмма 2 плюс еще 15 батареек, метров а- шнур да кабель, еще там 15 какой-то вес и вот с этим целая. оборудованием да ты и, ходил по Различным да? мероприятием. А еще была ситуация, когда к нам приезжали там политические деятели, их, соответственно, водили на смотровую площадку, и вместе с ними прилетали наши коллеги с центрального да. телевидения, угу. хорошо экипированные, упакованные. И вот, значит, смотровая площадка, где гость приглашены, первые лица компании и города. Все своей техникой. Да, они выставляют ряд камер, за ними стоят звукорейцы с такими хорошими длинными удочками. А вот у меня такой удочки у нас не было. И мы... Использовали любую
1: возможность. Мы
2: взяли обыкновенный вот этот концертный штатив, который mm-hmm. есть, стоечку, три ногу убрали. От микрофона. Да, да, да От да. микрофона. Но она все равно раза да, в такого. полтора mm-hmm. короче и когда все люди стояли нормально, вот так вот там, снимали и писали звук, я помню, что мне приходилось на карачках туда подползать ближе uh-huh, uh-huh. И, и не закрывая картинку коллегам, потому что не хватало длины,
0: а звук нужен был качественный. То есть была такая ситуация. На корячках полностью. Как могли. Да, да. да. Чего не сделаешь ради интересного сюжета Хорошо, но с момента вашего появления на радио Был иной круг ведущих, редакторов И из той старой гвардии вас осталось, грубо говоря, только двое Остальные это мы, молодые да зеленые Но вот помните ли вы, конечно, помните Тех, кто работал тогда с вами Поддерживаете общение? Отчасти не да, со всеми, но да, поддерживаем.
2: Всеми. Да. Ну, хотя очень много было людей, которые работали и приходили, и уходили по своим причинам в дальнейшее плавание самостоятельное. Да. Очень много людей приложило сил, времени, творческих каких-то своих навыков к созданию радио и не только здесь мирно, но и в Ленске, в Айхале, в Удачном. Мы не будем сейчас всех перечислять, mm-hmm. потому что я боюсь, мы ну, можем быть много ком- очень забыть за, за столько да, лет. Не упомянуть кого-то, mm-hmm. это будет немножко. Mm-hmm.
1: так. Ну со всеми дружеские отношения мы сохранили, у нас не было такого, чтобы да, мы, но вообще
2: у нас от, отворачивались, да. Какова вот именно здесь мирно была ситуация, она присутствует до сих пор в традиции. Это когда приходит к нам э- молодой сотрудник, его обкатывают mm-hmm. на утренних эфирах. Потому что вот я когда уже работал ведущим утреннего шоу, соответственно, как только появлялся новый сотрудник, его куда отправляли? В бой, сразу сразу на передовую, да. ведущим. Здесь он, получается, и формировался, уже там как-то привыкал к микрофону, слышать себя в наушниках, потому что для незнакомого с этим делом человека это смущает себя, и такой диссонанс происходит, некомфортно себя чувствует. Вот, все обкатывали здесь.
1: Угу. Первые садились ребята, девчата, кто садился, наушники надел. не мог никак с ними, потому что свой голос не нравится. Да, Слышишь, на по-другому. по-другому. Это, это как на Из-за фотографии этого, или там, на да.
2: видео
0: какого-то чужого человека. Теряется. А
1: сейчас все, где мы... Наушники все,
0: ага. уже все привыкают. Ну и под занавес нашей беседы. Такой вопрос: большая часть вашей жизни, да, вот, проведена в этих стенах, и это только середина пути, да, еще. Вот как раз слушаете ли вы радио вне работы?
1: Конечно. Не обязательно наше радио. Слушаем другое для того, чтобы принять какой-то опыт, посмотреть, как что там делается, какие новые звуки. Ну, для меня, например, как для звукорежиссера, когда я использую какие-то интересные подходы. Обязательно.
2: Ну, я тоже слушаю, но я, поскольку занимаюсь спортом, поэтому мне нравится такая танцевальная музыка, да, собственно говоря, она мне всегда нравилась, потому что мне нравилось и петь, и танцевать, ну, как бы это все присутствует до сих пор, поэтому, да, я тоже слушаю,
0: не всегда наше радио слушаю
1: Ну, у тебя же в основном зарубежка?
0: Ну, да, да Золотые слова. На этой ноте закончим нашу беседу. Большое спасибо, что пришли. Хотя вам тут, в общем-то, недалеко. Буквально следующий кабинет. Да. У нас в гостях были ответственные за звук эфира радиостанции «Алмазный край» Крифи. Основоположники дела, которые до сих пор находятся в их добрых руках и всеслышащих ушах. Олег Дюгай, Наталья Чирина. Большое вам спасибо. Спасибо, Денис. Спасибо. До свидания. Рок-н-дол. По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мернинской радиостанции. 7 апреля в алмазной столице соберется
1: хозяйственный актив акционерной компании Алроса. В этой связи в пятницу.
0: 16 марта в Западной Якутии побывала представительная делегация руководителей 10 научных и проектных организаций.
1: Компионат Республики Саха-Якутия по спортивным танцам и
2: акробатическим. Уже... Уже... Танцев... Там...
1: Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Временами порыва ветра до 15
0: метров. Честные мучеников в, в помпе, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Федора и Иных, 30 С вами в течение
1: следующих двух часов вы заслуживаете сюжет американского доллара по отношению к российскому рублю сегодня, 23 апреля, составил 28 рублей 88 копеек со страницы журнала Тугази. друзья,
0: и радио Алла.